0: dat je erbij bent. Deze eerste podcast van Textmodel is toch wel een, uh, een bijzondere mijlpaal. Ik ben niet Paula van maar die zit hier naast me. Uh, mijn naam is Henry en vandaag heb ik de eer om Paula een aantal vragen te stellen. Allereerst Paula, hoe is het met jou? Goed. Voel je je goed? Ja. Ik de heb er zin podcast. In, ja. Vind je het spannend?
1: Uh, ja, ik vind het ook spannend. Ik vind het met name spannend hoe de reacties dadelijk zijn. Ja. Uh, maar ik vind het vooral heel erg leuk om te gaan doen.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Ik heb een aantal mooie vragen voor je. Nou. Hey, jij bent uh, eigenaar van uh, de Text Lounge. Ja. Maar eind vorig jaar heb jij uh, TextModel ook opgericht. En waarom, uh, waarom een tweede bedrijf?
1: Um, nou, ik was op zoek naar een manier om mijn klanten nog beter te kunnen helpen. Um, en met tekstmodel, je hebt het, de site die is heel erg op online gericht. En met tekstmodel kan ik dus eigenlijk al mijn kennis en ervaring, alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd en elke dag heb toegepast, kan ik online delen met mensen. Um, nou ja, ik deel daar dus kennis, ik schrijf blogs, ik, 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 uh, ik maak podcasts zoals deze, online trainingen. Um, eigenlijk gebeurt alles online op tekstmodel. Um, en dat kon ik met de tekstlounge niet. Dat is dus wat tekstmodel wel biedt. En online heeft de toekomst. Ja, absoluut. Ja. Dat weet
0: ik wel zeker. Nou, Je deelt dus de kennis over uh, helder schrijven. Nou, helder schrijven, ik vind het wel een mooie term. Maar wat houdt het nou in? Hè? Helder schrijven, waar, waar moet ik aan denken?
1: Ja, nou, het houdt heel veel in. En daar kan ik ook echt uren over praten. Daar zal ik je niet mee vermoeien. Maar wat ik je wel kan zeggen is, als jij helder schrijft... Dan schrijf je je tekst op zo'n manier dat je je doel bereikt.
0: Ja, okay. ja. Hoe werkt dat dan?
1: Um, nou, je kunt op verschillende niveaus naar een tekst kijken, op verschillende manieren. En ik, misschien kan ik het het beste illustreren als ik jou, een, um, ja, als ik een voorbeeld geef. Mm het -hmm. verplaats je in de lezer. Ja. Nou ja, stel je voor dat je een lange lap tekst voor je krijgt, uh, uh, zonder witregels, geen kopjes erboven. Gewoon een hele brei aan woorden. Heb je dan zin om te gaan lezen?
0: Nee, niet echt. Nee. nee,
1: Nou, precies. Dat is meteen de eerste stap in helder schrijven. Zorg voor overzicht. Um, op het moment dat jij overzicht hebt, dan trek je de lezer jouw tekst in. Want als jij een tekst ziet die he, gewoon helder is gestructureerd... kopjes erboven, witregels, dan wil je wel gaan lezen. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk de eerste stap van helder schrijven. Dat is één van de dingen die je moet doen om heldere teksten te kunnen krijgen... Um, en het tweede ding is dat je moet zorgen dat, je, ja, dat de inhoud dat die ook echt aansluit bij wat de lezer uh, uh, zoekt, wat de lezer vraagt en dat die ook in een volgorde geschreven is, dat de lezer uh, uh, ja, in een volgorde die past bij de lezer. Um, uh, nou ja, stel dat je een, een, de, bij de gemeente bezwaar indient tegen de, de hoogte van je, van je OZB. Mm -hmm. um, dus jij dient een bezwaar in en je krijgt een brief terug. Wat wil je dan weten?
0: Ja, ik, ik wil graag lezen dat mijn OZB wordt verlaagd natuurlijk. Ja, nee.
1: precies, precies. Dus jij hebt, jij hebt één ding in je hoofd. Dat is, je wil weten, gaat die OZB omlaag of blijft die staan? Dus hè, wat, doen ze, wat hebben ze met mijn bezwaar gedaan? Nou ja, dat is de kernboodschap voor jou. Dat is, dat is voor jou het allerbelangrijkste. En het grappige is dat voor die gemeenteambtenaar die die brief opstelt... Is, uh, voor hem is het allerbelangrijkste dat hij uh, goed naar de, naar de wet heeft gekeken. Hè? Dat hij heeft gekeken of het, of het binnen de termijn is binnengekomen. Uh, uh, hij toetst het aan de wet. En je krijgt dus van veel gemeentes nog steeds een tekst terug... die dan heel erg gaat over de wet. En dan staat ergens onderaan... Ja, en dus hè, verklaren we uw bezwaar voor gegrond. Om maar even met die ambtelijke termen ook te spreken. Dus... Dat is echt zo'n zo zo enorme trechter. Terwijl, ja, wat wil jij weten? Jij wil weten: gaat die OZB omlaag of gaat die niet omlaag? Hè? Dus uh, nou ja, dat, is, dat is meteen de tweede stap. Uh, uh, nou ja, ik denk dat je dit ook wel herkent, hè? die ja. trechter. Die, ja, uh, dat is wel ja. heel
0: herkenbaar. En uh, ja, mensen doen dat in gesprekken ook. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt inderdaad. Ja. Alleen wat je in een gesprek hebt. Stel je voor dat die gemeenteambtenaar dat tegen jou zou zeggen. Ja. en, en ja, die gaat met een hele wettekst. Uh, 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 yeah, die gaat een half uur over een wettekst zitten praten. dan is er een kans dat jij hem in de reden valt. en zegt: uh, meneer, mag ik u even onderbreken. maar wordt mijn OZB nou verlaagd of niet? Mm -hmm. Hè? En dat heb je op papier niet. Op papier ja, heb je niet dat persoonlijke contact met elkaar. Um, en. Ja, wat heel belangrijk is, dat je dus eigenlijk echt altijd aan het nadenken bent over die lezer en over hoe dingen bij hem aankomen. Wat is belangrijk voor hem? Welke vragen heeft hij? Uh, uh, wat wil hij weten? En als je daar dus heel erg mee bezig bent, met die lezersvragen en met die lezer, dan krijg je, uh, ja, nou ja, dan is de kans ook groot dat je tekst helderder wordt in ieder ja. geval. Um, nou ja, dat zijn dus die twee stappen. Uh, en dan heb je nog eigenlijk op een, op, op een heel op microniveau noem ik dat. Dat is de derde stap. Dan kijk je echt naar, uh, naar de woorden. Welke woorden gebruik je? Welke zinnen? Uh, hoe lang zijn je zinnen? Um, en, en nou ja, dan gaat het om, om eenvoudige woorden. Hè? Of gewoon woorden die vaak voorkomen. Um, geen vakjargon gebruiken. Tenzij je natuurlijk met een
0: vakbroeder
1: schrijft. je Een advocaat die met een advocaat communiceert, die kan wel het gewoon gebruiken natuurlijk. Um, maar ja, je moet altijd nadenken ook over wat is het kennisniveau van mijn lezer. En daar sluit je ook, ja, daar laat je je woorden ook bij aan uh, sluiten. Ja, en uh, uh, zorg dat je je zinnen niet te lang maakt,
0: Oké, okay, dat ja. zijn dus de drie dingen, de drie in ingrediënten zeg maar voor voor helder schrijven. Of dat zijn de basisstappen.
1: Ja, ja, die drie dingen zijn sowieso nodig voor een heldere tekst. Mm -hmm. um, en weet je, dan, dan zorg je ervoor dat de lezer gewoon heel goed weet wat de bedoeling is, wat je van hem vraagt en wat hij moet doen of wat hij moet weten. Um, ja, dat is helder schrijven. Um, ik ga altijd nog een stap verder. Um, want als je het puur zakelijk bekijkt en alleen maar op helderheid, alleen maar op eenvoudige woorden, dan dan mis je een heel belangrijk deel eigenlijk, en dat is het persoonlijke contact met je lezer. Zorg um, zorgt dus ook dat je de lezer persoonlijk aanspreekt en dat je, dat je hem echt centraal zet in je tekst. Dat je ook regelmatig u gebruikt en niet alleen over wij praat. Um, uh, zorg dat je je lezer vriendelijk toespreekt uh, of, of aanschrijft, hè? Um, ja, je ziet ook heel veel blogs van mij die gaan daarover. Die, die spelen heel erg in op hoe, hoe kun je nou echt service bieden? Hoe kun je nou net wat meer doen voor je lezer? Want daar gaat het natuurlijk om: mm -hmm. dat, je, ja, dat, je, dat je hem of haar een goed gevoel geeft. Ja. Um, nou ja, dat ja. is mooi,
0: <coughs> duidelijk. Ja. Maar um, nou ja, het lijkt me wel ontzettend lastig om van, voor mezelf te beoordelen of uh, uh, mijn tekst uh, helder is. Um, ja. Ik moet dan wel uh, mezelf in de klant gaan verplaatsen, maar heb je daar tips voor hoe ik dat kan doen?
1: Ja, ja nou, dat is inderdaad lastig, want je hebt eigenlijk een, een, een handicap. Dat is dat je uh, zoveel kennis hebt dat je niet meer zelf kunt mm -hmm. zien of het helder is wat je doet. Hè? Um, nou, ik heb daar een leuke teksten, uh, of tekst, nou, test, <laughs> test voor: uh, de wenkbrauwtest. Oké. Okay. Nou, uh, ja, wat doe je als je iets ziet wat je niet, wat je niet begrijpt of niet snapt? Nou, dan ga je fronsen. Dat, mm -hmm. dat, dat gebeurt gewoon automatisch. Dat doen je gezichtspieren gewoon. Mm het -hmm. is een uh, automatische reactie. Nou, dus als jij een tekst hebt geschreven en je denkt, het is echt heel belangrijk. Ik wil weten, hè, het is heel belangrijk dat deze helder is. Leg hem voor aan een collega van je. Of, of neem hem mee naar huis en leg hem aan je partner voor. Of, of aan een familielid. En uh, vraag aan hem of haar om die tekst hardop te lezen. En je moet er dan bij blijven. En goed luisteren, maar vooral ook heel goed kijken naar het gezicht van die persoon. Um, en, en wat het mooie is, is dat je dan, dan zul je zien op een paar punten, als je tekst dus niet, hel, niet helemaal helder is, dan uh, komen er vast een paar fronsmomentjes voor. <lacht> nou, ja.
0: dat is dus de wenkbrauw Dus ja, ja,
1: Fronsmomentjes. Ja, dat uh, klinkt wel heel makkelijk. Ja.
0: <lacht> ja, nou zo makkelijk is het ook. <lacht> maar goed, dan moet je het nog aanpassen. En hoe doe je dat ja, dan? Hoe, hoe? Ja,
1: ja. Uh, nou ja, dat is, dus, uh, dat is een stukje uh, moeilijker, want daarvoor heb je wel echt uh, schrijftechnieken nodig. En nou ja, daar komt dus tekstmodel weer om de hoek kijken. Okay. Um, uh, ik zei al dat ik online alle kennis deel op tekstmodel. Um, en dat doe ik onder andere door uh, een, een gratis lidmaatschap aan te bieden.
0: Okay. Wat dus je?
1: mensen kunnen gratis lid worden. Um, en dat betekent dat ze, uh, ja, uh, ze krijgen voorbeeldteksten te zien, uh, schrijftips, uh, webinars. Um, er is een vragenforum op het online gedeelte.
0: Okay. Wat is een, ja, webinars, dat is heel populair momenteel. Hè? Ja. Uh, wat ga jij ermee doen? Vertel er iets over.
1: Ja, nou ja, uh, uh, ik ga dus ook webinars geven. Ja. Um, en uh, uh, Sterker nog, deze week komt uh, het eerste webinar uh, komt deze week online. En dat wordt een uh, Q&A webinar, vraag en antwoord. Uh, en, en leden kunnen wij dan vragen stellen van tevoren. En ik geef daar in dat webinar antwoord uh -huh. op um, en ik neem dat van tevoren op.
0: Oké, okay, dus niet live. Nee,
1: nee, dat doe ik nu nog niet live, dat uh, is in de toekomst wel de bedoeling, maar op dit moment vraag ik dus van tevoren aan mensen, joh, stuur vragen in um, en als we het live gaan doen, dan kun je, dus, ja, dan kun je live vragen stellen Leuk. aan mij ja. die beantwoord ik live. Ja.
0: Leuk. Wat voor vragen kreeg je dan?
1: Oh ja, heel verschillend. Dat vond ik zelf ook spannend. Ik denk, wat voor vragen ga ik krijgen? Nou, uh, Iemand die had een vraag over uh, uh, kleine woordjes. Wat je daarmee doet. Uh, dus voorzetsels en zo. En dat ze daar zich wel eens mee vergist. Nou, daar ga ik een onderwerpje. Uh, uh, daar ga ik het over hebben in, in het webinar. Maar ook um, iemand stelde vragen over clichés bijvoorbeeld. En hoe je ze kunt vermijden. Um, en er was een ergotherapeut. Dat was ook grappig. Uh, die, uh, die, die, die schrijft veel adviezen voor artsen. En ze zei, ja, ik vind alles belangrijk. Maar hoe kan ik nou het advies zo opstellen dat die arts ook echt die indicatie gaat geven? Hè? Die, die aantal uren ergotherapie gaat, gaat voorschrijven die ik belangrijk vind voor deze mm -hmm. patiënt. Uh, dus hoe kan ik een goed advies voor een arts schrijven?
0: Daar kan, kan jij bij helpen.
1: Ja, daar kan ik bij helpen, inderdaad. Ja. <laughs> dat heeft alles ook met helder schrijven te okay. maken. Dat, uh, okay. En met je doel bereiken, natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, en ik kreeg een leuke vraag over, uh, over B1 schrijven. Ja. Um, dus, ja. ja, toen
0: ik deze vragen ging opstellen, um, nou ja, B1, dat, dat kom je in de zoekmachine uh, hartstikke vaak tegen. Kan jij uh, eigenlijk vertellen wat, uh, wat B1 is? Ja,
1: <laughs> uh, dat vraag je me in dit interview, in hè, gewoon even een korte podcast. Ja. B1 is enorm complex. Is, ja, dat, dat viel me op. Is, misschien kun jij, ja. jij dat even uitleggen. Ja maar, hoor, ja.
0: Nee, zo makkelijk ik, mogelijk. Ja, zo, zo makkelijk hel, mogelijk. mogelijk. Hè? mogelijk. Ja.
1: Zal ik op, uh, op taalniveau B1 uitleggen wat B1 inhoudt? Ja, Misschien ja. is dat wel een goed idee, inderdaad. <laughs> nou, ik, uh, ik ben er ook veel mee bezig. Het is inderdaad heel erg hip. Ik, uh, ik, ik begeleid ook een aantal klanten daarbij. Um, en um, ja, taalniveau B1, heel simpel gezegd, is: uh, het is eenvoudige, prettig leesbare taal. En prettig leesbaar voor iedereen.
0: Oké. Okay.
1: Um, maar goed, dat daarmee. Ja, dan weet je nog niet wat B1 inhoudt. Nee. Het, het gaat om taalniveaus. Nou, mm -hmm. Je hebt zes taalniveaus. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dus dat zijn de zes taalniveaus. A is het, mak het laagste taalniveau. En C is het hoogste taalniveau. Mm -hmm. um, heel veel meer. Uh, uh, ja, ik weet niet of, of het heel handig is om er heel diep op in te gaan. Waar het allemaal vandaan komt. dat uh, ik, nou, ik ga Misschien ook... voor een andere, een
0: andere ja. podcast. Of ja. Dan, Um,
1: maar wat, wat, wat heel belangrijk is om te weten over die, die taalniveaus, is dat uit onderzoek blijkt dat uh, 40% van de bevolking, van de volwassen mm -hmm. bevolking, heeft taalniveau B1. Oké. Okay. Uh, en uh, 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 heel veel teksten voor de Nederlandse bevolking, hè, vanuit het bedrijfsleven, vanuit de overheid. Die zijn geschreven op taalniveau C1.
0: Veel hoger. En C1 ja.
1: is dus veel, een veel hoger taalniveau.
0: Precies, dus dat betekent dus, dat 40% die teksten niet kan lezen.
1: Ja, 40% nou, van de ja. mensen, nou eigenlijk ik nog begrijp, meer, begrijpen. Ja, begrijp ik ja nog meer mensen, want je hebt ook nog uh, uh, mensen die, die, hebben, die begrijpen, uh, die hebben taalniveau A1, A2. Ja. Dat is ongeveer ja. 20% bij elkaar. Dus inderdaad, als jij teksten uh, schrijft op een hoog taalniveau... dan mis jij een heel groot deel van de bevolking. Um, nou ja, dat, dat, is, dat is best wel erg. Want ja, het, dat geeft
0: wel aan hoe belangrijk het toch wel is. Dus, ja, het is heel belangrijk.
1: Het, het is niet voor niks, uh, het is niet voor niks uh, um, ja, hip of een hype. Uh, alleen dat klinkt altijd negatief, hè, van oh, het is een hype en dat gaat wel weer over. Maar het, het is echt iets waar, waar, uh, waar heel veel waarde in zit. En waar je ontzettend veel mee kunt.
0: Maar B1 is dan toch iets anders dan helder schrijven?
1: Uh, ja, nee. Ja, het is een ander woordje. Hey, okay. Je, je, okay. Je, uh, ja, je, en er zit een hele theorie onder eigenlijk, hè, hangt eronder uh, over taalniveaus. En allerlei onderzoeken zijn daarna gedaan. En er zijn, er zijn websites waar je kunt checken: is het woord B1? Uh, dus er hangt heel veel uh, omheen rondom het B1. Maar. In mijn optiek is het feitelijk hetzelfde als helder schrijven. Um, de, ja, het komt erop neer dat je je boodschap eenvoudig communiceert. Dat, dat de boodschap overkomt. Hè? En, en dat je geen moeilijke of ouderwetse woorden gebruikt. Dat je korte zinnen maakt. Uh, uh, maar ook wat ik je net zei over die kopjes hè? En, 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 en regels wit. Uh, Opsommingen. Dat soort dingen zit er ook allemaal in. Want die zorgen ervoor dat je tekst overzichtelijk wordt. En dat mensen hem graag... Uh, ja, dat mensen hem ook met gemak kunnen lezen. Um, ja, en ook, ook bij B1 moet je heel goed nadenken over de inhoud. En over de volgorde waarin je je tekst uh, presenteert. En dat zijn allemaal dingen die ik net ook uh, uh, aan jou noemde. Dus ja, in feite zijn het net die drie stappen die ik noemde. In ja. ja?
0: het bedrijfsleven uh, uh, wil men ook aan het B1 schrijven. Hè? Of dat, dat gebeurt gewoon. Ja, gewoon. heel
1: veel. Ja. ja.
0: Um, wat mij opviel uh, is dat je dus met B1 zoeken, dat je, ja, je hebt de pro's en de contra's. <laughs> en uh, waarom is dan, waarom is er überhaupt weerstand als je het hebt ja. over helder schrijven of B1 schrijven?
1: Ja. ja, Nou ja, dat is wel grappig. Die pro's en de contra's die herken ik inderdaad. Die uh, um, uh, er is ontzettend veel over te doen en ook als ik trainingen geef uh, bij bedrijven, dan, dan krijg ik soms ook echt mensen tegenover me die zeggen van nou, ik vind helemaal niks dat B1 schrijven. Um, maar ik denk dat dat echt komt door een aantal al misvat, echt, ja, misvattingen die er zijn over B1. Um, ja, het is natuurlijk iets waar heel veel over geschreven en gesproken wordt en, en het kan dan maar net zijn dat jij iets, iets verkeerds eruit pikt dat je dat onthoudt en dat je denkt nou B1 ik vind het helemaal niks. Um, en ja, er zijn ook wel veel discussies op internet waardoor je het idee kunt krijgen dat B1 alleen maar over makkelijke woorden gaat. Dus mm -hmm. He, dat het alleen maar, uh, nou ja, wat wordt er ook gezegd, Jip en Janneke taal of uh, 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 heel simpel, uh, kinderachtig, dat soort dingen. Maar het is echt een grote misvatting, dat is meteen de grootste misvatting. Het gaat niet alleen maar om woorden. He, zoals ik net ook al zei, het, 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 het gaat ook om die structuur, het gaat ook om dat overzicht um, en juist ook om je inhoud. En ja, weet je, een, 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 als je het alleen maar over woorden hebt, ja, een tekst met alleen maar makkelijke woorden en korte zinnen, dat kan evengoed een hele slechte tekst zijn. Mm -hmm, yeah. Dus dat is niet een voorwaarde. Dus je kunt niet yeah. zeggen van nou, hé, ik schrijf B1, ik gebruik makkelijke woorden, dus ik schrijf B1 en dus is mijn tekst goed. Yes.
0: Yeah.
1: Um, zo werkt dat niet. Uh, je, je, hebt, ja, je hebt meer nodig. ja. Um, yeah ook juist die goede structuur wat ik net aangaf en uh, nee, je merkt als ik dit uit ga leggen, dan wordt de weerstand automatisch ook minder en dan zien mensen ook van oh, maar ik kan
0: er ook eigenlijk ja. al heel veel mee is er nog een misvatting?
1: Um, uh, ja, 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 ja wat je uh, nou ja, dit is er dus eentje, maar die andere is wat, wat ik heel vaak hoor, en ik zei het net al van ja, Jip en Janneke taal, te kinderachtig en dan krijg ik ook echt te horen van mensen die zeggen ja, maar dit dit is te kinderachtig voor mijn doelgroep He, zo kan ik niet schrijven. Dat, uh, um, ik heb één keer een cursist gehad. Dat was wel mooi. Die uh, uh, werkte bij een mijn heel, heel chic makelaarskantoor. En um, hij zei... Nou, hier kan ik echt niet meer aankomen bij mijn klanten. Als ik dit doe, dan denken ze dat ik dronken ben. <lacht> nou, <lacht> ik vond het wel een heel mooi voorbeeld. Ik denk, ja, dat is dus het, het idee dat jij als schrijver hebt. Schrijvers <lacht> hebben soms ook het idee van... Ik moet... Um, uh, ...ja, ik, ik moet mijn expertise laten zien... ...juist door die moeilijke woorden te gebruiken... ...en juist door die lange zinnen ja. uh, te gebruiken... ...maar het leuke is dat daarin ook... ...dit was echt in de beginjaren van B1 trouwens... ...dat ik deze opmerking kreeg... ...maar uh, er is een enorme verschuiving gaande in de laatste jaren... Hè. ...het is... ...iedereen... ...iedereen vindt het fijn om een heldere tekst ja. te lezen... Ja. Uh, met, ...met gewone begrijpelijke woorden... ...niemand wil een tekst twee keer hoeven lezen... Um, en het mooie is, ik zei net van die verschuiving, steeds meer bedrijven, maar ook gewoon bedrijven die, die, die iedereen kent, die zijn hiermee bezig. Um, okay, uh, nou, is,
0: uh, ja, wat voor bedrijven? Die, um, zijn
1: er? Uh, verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld, die moeten het hè, vanuit de AFM zijn die mm -hmm. verplicht om B1 uh, te schrijven. Uh, dus ja, dit zo doet het heel goed. Uh, was toen een van de eerste die echt heel vlot ging schrijven. Mm -hmm. Uh, FBTO is er ook goed mee bezig. Die hebben al hun, hun algemene voorwaarden bijvoorbeeld ook heel erg uh, uh, ja, vereenvoudigd. Goudse verzekeringen trouwens ook. Um, BKR, het bureau bureaucredietregistratie. En het NIBUD kun je je ook iets, heel goed iets bij voorstellen. Hè. Hoe belangrijk het voor hen is ook dat zij een hele brede doelgroep kunnen bereiken met hun teksten. Um, gemeentes, steeds meer gemeentes zijn er mee bezig. Maar ook uh, NOS, het NOS-journaal, uh, nos.nl. Die teksten, nou, als je wil weten hoe B1 eruit ziet, ga je gewoon op de website kijken, bijvoorbeeld van dit zo, of nos.nl, um, Coolblue.
0: Ja, dat, die ken ik wel, ja. Ja, en, en Coolblue doet het site. heel ja. goed.
1: En dan heb ik nog wel een tip trouwens, dat is wel echt leuk om te, om te zien. Los van die site, uh, he, los van wat ze op hun site zitten, klik bij Coolblue eens naar de algemene voorwaarden. Okay. Daar word je blij van. Daar word ik in ieder geval blij ik ga, van. Ik ga extra ja. even kijken. Ja. Nou ja goed, dus het zijn allemaal bedrijven die zijn dus bezig, die, die, die hebben ook hoogopgeleide natuurlijk in hun doelgroep ja. zitten. Hè? Dus, ja. dus die hebben een heel breed, een hele brede doelgroep. En die zeggen, dat wij gaan gewoon voor begrijpelijke, prettig leesbare, heldere taal.
0: Nou ja goed, Coolblue die ken ik. Uh, dus ik heb wel een beetje een beeld. Ja. ja. Dat vind ik echt een super prettige zijde.
1: Ja, ja. Ja, nou dat is mooi. en, en uh, uh, ja. Het is misschien nog iets wat ik, wat ik daarover... Uh, wat die bedrijven heel goed doen... Die zijn niet alleen maar bezig met... Um, het moet B1 zijn. Maar die zijn met name bezig met... Onze klant moet het prettig vinden om de teksten te lezen. En dat is een verschil in perspectief. Mm -hmm. En dat is wat ik heel regelmatig zie... Op het moment dat er B1-projecten worden gestart bij een klant... Hè, dan, dan uh, ja, dan krijg je cursisten die een beetje mopperen en zeggen: Ja, we moeten B1 schrijven. Maar uiteindelijk, ja, je moet tussen aanhalingstekens B1 schrijven, maar um, het, het gaat erom dat je niet meer zo, niet alleen maar naar dat B1 kijkt, want dan ben je alleen met je tekst bezig. Mm
0: -hmm.
1: En ja. juist als je met je tekst bezig bent, het is heel goed om met je tekst bezig te zijn, natuurlijk, maar als je alleen maar daarmee bezig bent en B1 echt als een soort van doel hebt, een, een, een soort van zalig maken doel, van nou als we dat doen dan is het, dan zijn we er nee, dan, dan sla je volgens mij ook de plank mis, dan, dan mis je namelijk iets heel belangrijks en dat is die klant
0: ja, maar heb je een concreet heb je een tip voor mij hoe, hoe doe ik dat dan um, ik, schrijf, ja. ik, heb een, ik schrijf een tekst ja. en hoe, hoe zet ik mezelf in het hoofd ja. van die lezer
1: ja, oké, okay. dus aan de ene kant let je dus op de, op de, op de ...voorwaarden van B1, hè? dus daar let je op. Mm -hmm. Maar inderdaad, je moet altijd met die lezer bezig zijn. Hoe doe je dat? Um, uh, ja, ik visualiseer de lezer. Ik maak gewoon een beeld van de lezer. Um, uh, en ik had laatst wel een mooie... ...vorige week gaf ik een training bij gemeente Valkenburg... Uh, ...aan WMO-consulenten... En uh, nou, die hebben te maken met, met uh, een, een wat, ja, de, de zwakkeren in de maatschappij, laten we het zo zeggen. Veel, met veel oude mensen, mensen met een beperking, mensen die hulp nodig hebben. En uh, zij zei, um, bij alles wat ik schrijf, denk ik aan mijn ouders. En denk ik, okay. zouden zij dit kunnen begrijpen?
0: Ja, nou, en, dat is een prachtig voorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. En
1: zo kun jij ja. ook iemand, afhankelijk natuurlijk van het werk dat je doet, kun jij ook... Iemand voor ogen hebben van is dit waar de doelgroep op zit te wachten? Hè? Zit ja, uh, ja, ja. Uh, ja zit die persoon erop te wachten en begrijpt, begrijpt hij of zij Precies.
0: dit? Heb je nog, nog een mooi voorbeeld? Nog een tip?
1: Oh, even kijken ja uh, even na te, ja ik heb nog een mooi voorbeeld inderdaad dat was uh, dat is ook met het met het uh, 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 met je inleven in de, in de, in de lezer. Nee. Uh, ik noemde net de, de ouders van deze dame. Um, maar nou weet ik ook dat bij gemeente kerkraden op Sociale Zaken... Dat, daar, uh, uh, dat ze daar vrouw Hoeperts in het leven hebben geroepen. Nou, dat is dus ook een, een, een oude dame. Die heeft ook echt een gezicht gekregen. Een leeftijd. Die heeft een aantal beperkingen erbij gekregen. En dat is uh, ja, het, het boekbeeld van de, geme van de afdeling Sociale Zaken... En bij alles wat zij doen, bij alle formulieren die ze maken, maar zelfs ook bij het beleid dat ze maken, bij alles wat ze doen, denken ze: wat zou mevrouw Hoepert hiervan vinden? Zou mevrouw Hoepert dit begrijpen? Kan mevrouw Hoepert dit formulier invullen? Dus dat is nog een voorbeeld van, uh, ja, ja, van een beeld dat je kunt maken van een klant.
0: Onvoorstelbaar dat het eigenlijk zo simpel is. Uh... Kan ja. werken dan.
1: Ja, en het werkt heel sterk. Het is, het is echt een heel krachtig instrument. Dus ik zou, je dat, ook, ja, ik zou dat iedereen ook aanraden om, om zoiets te doen. Om die klant te visualiseren. En los te komen ook van dat computerscherm. Ja, ja nou ja, dat is dus één ding. Dat, dat is niet per se B1 schrijven. Hè? Als je het hebt, over, als je nadenkt over die doelgroep. Maar ja, het, het helpt je wel om je teksten te dus meer naar B1 niveau ja. te krijgen. En dan
0: kom je weer terug op dat het belangrijkste is om het, het doel van jouw brief, hè, dat is het belangrijkste. Ja. Wat wil ja. je bereiken en of ja. dat nou B1 is of heldere taal.
1: Precies, ja.
0: ja. Het gaat om de klant.
1: Ja, ja. klopt.
0: Nou, het, uh, ik kan natuurlijk nog veel meer tips aan jou gaan vragen nu, maar uh, we moeten ja. wel een beetje op de tijd gaan letten.
1: Ja, en er komt een webinar over, hè. Want dit okay. was ook echt een van de vragen uh, die ik kreeg voor het webinar, okay. dus in nou, het webinar dan... ga ik nog veel meer over B1 vertellen Goed. en ook echt tips geven, concrete adviezen over hoe je dat kunt doen met voorbeelden ja. erbij. Dus, nou, ik ben
0: benieuwd. Ja. Hey, wat kreeg je nog meer als uh, lid van uh, Textmodel?
1: Ja, nou, je krijgt uh, elke week een uh, schrijftip in je mailbox. Ja. Um, uh, voorbeeldbrieven heb ik uh, uh, online staan uh, nou, de podcast dus uh, een vragenforum, dat is wel een hele goeie um, en ja, daar kun je echt al je vragen stellen die je hebt wat je maar wil, als het over tekst en taal gaat en op die manier delen we dus ook weer kennis en deel je ook kennis met andere leden He, want iedereen kan je vraag zien iedereen kan mijn antwoord zien en zo ja, groeit het netwerk en uh, um, ja, daar gaat het uiteindelijk
0: om. Ja, fantastisch, ja. mooi. Ja. Maar dan ben je nog lang niet klaar. Dan komt er nog een hoop uh, aan.
1: Klopt, ja, ja. Zeker. Ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met uh, tekstmodellen. Uh, ja. ja, Moest ik wel mee komen natuurlijk, hè? Ja, <laughs> met, ja. uh, met deze bedrijfsnaam. Nee, Ik ben tekstmodellen aan het maken voor elke, uh, elk, elke tekstsoort, voor verschillende tekstsoorten. En een tekstmodel moet je voorstellen, dat is een A4'tje, waarop staat hoe je een tekst goed kunt Indelen, wat een goede structuur is voor de tekst. En nog een aantal tips geef ik daarbij. Nou, die zijn dadelijk ook beschikbaar op wow. het ledengedeelte. gedeelte. Nu nog niet, ben ik nog druk mee bezig. Maar er ligt inderdaad, wat je zegt, enorm veel werk. Ja.
0: Leuk. Ja. En dit is jouw eerste podcast. Ja. Wat klopt. kunnen we nog verwachten van de podcastserie? Want ik ga nog ja, veel meer podcasts maken. Ja, ik ga
1: nog veel meer podcasts maken. Uh, um,
0: dit, vandaag uh, heb ik jou wat vragen gesteld, maar het is dus de bedoeling dat jij uh, in de volgende. Podcast. Ja, dan, dan stel ik de mensen, vragen. Nou, ja, ja, dan ga jij. Ja,
1: ja precies. Ik, ik ben op zoek naar boeiende verhalen van, van mensen uit het, uit het bedrijfsleven, maar ook zzp'ers, ook mensen van de overheid. Eigenlijk maakt me dat niet uit waar je werkt, maar als je maar een... een, een, een uh, het kan op mensen van verschillende vakgebieden, uh, coaches, trainers, presentators, bloggers, time managers, schrijvers. Uh, iedereen die op een of andere manier bezig is met communicatie en die een boeiend verhaal te vertellen heeft. Die wil ik interviewen, die ga ik interviewen. Ik heb al een aantal uh, afspraken gepland staan voor de komende weken. Um, uh, zo ga ik een, een, een procrastination coach interviewen. Dat is een, een, een vrouw die uh, adviezen geeft over uh, uh, ja, als je, hoe je om kunt gaan met uitstelgedrag. Nou, dat, is ook heel, dat komt vaak voor hè? Als, je, als je teksten moet schrijven. Zeker als je het ja, in jouw werk moet doen, maar het is niet jouw hoofdbezigheid. Oh, dat is soms zo lastig. En dan schrijf je het maar voor je uit. Nou, hoe kun je daar mee omgaan? Hoe kun je ervoor zorgen dat je dan toch die tekst gaat schrijven? Ik heb een afspraak met iemand staan, een, een, een lean manager die veel bij bedrijven, die, die bedrijven adviseert natuurlijk over lean management. En hij heeft ook weer een hele mooie kijk op hoe je je e-mailafhandeling bijvoorbeeld heel efficiënt kunt inrichten. En He, dan, gaat het, dan gaat het dus over communicatie in de ja, breedste zin van juist. het woord.
0: En dan, dan, dan is eigenlijk jouw doel om ons mee te nemen in een andere vorm van communicatie... waar we ons voordeel mee kunnen doen in de schriftelijke communicatie.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, want het zou ook kunnen, ik, ik heb ook een afspraak met iemand die bijvoorbeeld uh, ontzettend sterk is in mondelingencommunicatie. In, in, in impact uh, creëren op het podium. Uh, en dat is ook waar... Iedereen mee te maken krijgt. In ieder geval iedereen waar ik me op richt. En, en hè, dat, dat zijn. Als, als ik nadenk van wat boeit mij? Ik ben een, ik ben een professional die veel schrijft, mm -hmm. uh, het is mijn vak. Maar ik richt me dus ook op professionals die in hun werk regelmatig tekst moeten schrijven, maar die, die. Ik weet ook zeker dat die regelmatig voor een groep mensen moeten spreken. En dat die regelmatig met dat soort zaken te maken hebben. Dus dus ik kijk naar wat boeit mij. En ik weet bijna zeker hè, dat dat ook, ook meteen iets is wat, wat mijn doelgroep boeit. En waar ja. ze mee verder kunnen.
0: Ja. Nou, super interessant. Ja. Hey, ik kijk even naar de tijd. We moeten gaan afronden. Ja. Ik vond het uh, super leuk om jou beter te leren kennen. En tot de volgende podcast. Ja. Nou, Succes leuk. ermee. Ja. Dankjewel.
1: Heel leuk. Dankjewel voor, de, uh, voor het leuke interview.
0: Goed. En In hierna mag ik. Goed zo.